0: 欢迎回来，央广夜新闻，理性决定深度。欢迎朋友们继续锁定中国之声，收听我们正在为您直播的央广夜新闻。接下来听歌《南山南》，但是说的是高效的各种版本。去年十一月六号
1: ，北京落下冬天的第一场大雪，一千公里外的南京，气温却仍然任性的停留在二十多度。南京大学宣传部的老师王叶飞和新媒体学生团队商量起他们该在南大官方微博上写点什么。早上一起来，我们的朋友圈里面刷屏的都是北京下大雪了，但是那天南京的天气非常热，二十六七度。我们有一个新媒体工作室的学生团队就聊到这个事情，想说嗯能不能做这样一条微博。下午两点多，南大更新了微博：你在北京的行业里大雪纷飞，我在南京的艳阳里四季如春，还艾特。了北京大学和清华大学，五个小时之后，北大就微博接龙道：“如果天黑之前来得及，我会记住这跨越南北的美丽。”一场由浙江大学、华中科技大学等高校天南海北的隔空对唱由此开启。在武汉所有高校中，华中科技大学版《南山南》最早出炉，点击率已经超过了十万次。你在运院的艳阳里放声歌唱，我在紫松的雨夜里回忆过往。歌词的作者名叫祝志斌，是华科汉语言文学专业的大二的学生
0: 。因为我们学校很大，运院是我们学校的东校区，紫松是西校区。有一个梗就是冬边下雨，西边不下雨这种。想想句就套了这个梗，凭自己的学校的感受吧，想法就改下去了。<音樂>
1: 听着华科版《南山南》，算有回忆中，学校玉兰花的芳香已经扑鼻。而这句“你在樱岭的日出里展望远方，我在牌坊的明月里思忆过往”，即使没上过武大的人，十有八九也能联想到每年三月珞珈山下五大校园里的樱花海
0: 。不知何去谈论相逢的孤岛，是不是他？听到各
1: 大高校版本陆续出炉，人民大学版本的演唱者之一王重说：“虽然每一首《南山南》曲调听起来相似，但透露出不同学校的性格
0: 。夏大他们版本就是比较小清新啊，那清华呢，他那个风格就是那理工男的文艺气息。”当时萌生这种想法，就是把它弄成一个很轻的版本，就是在听的时候感觉被窝里听。《南山
1: 南》这首歌的原创作者名叫马迪，华科大制作团队的张佳妮说，他们之所以能成为武汉高校的首发，正是由于他们微博私信联系时，恰巧得到了马迪第一时间的回复
2: 。刚好马迪那天就刚好在登他的微博，然后我跟他发了私信，没有半个小时他就回复了，就回复了三个字“拿去玩儿”。不对，拿去玩二
1: 四个字。<笑>两个月时间，这首歌的改编版本出现在了许多人的朋友圈中，从南大、浙大版本到清华、北大版，再到武汉三校、各种交大的版本，《南山南》已经出现将近二十个高校版本。这场高校联唱的领唱，南大老师王叶飞说，他们发第一条微博时，并未预期会收获这样的效果。在不少改编者看来，《南山南》原本诉说的是异地恋，好比异地恋翻越山水、穿越四季的守望，离开母校的毕业生。不管身在何处，经过多久，提起母校的名字，心依然会朝向同一个方向。同样翻唱过《南山南》的创作歌手徐飞认为，改编一首歌肯定是觉得好听。这首曲子的本身呢是一首民谣歌曲，因为这首歌比较忧伤，然后又带点诗意的气质，引起了很多大学生的共鸣。所以在改编的时候，写对高校感情的内容就很自然而然。中国人民大学新闻传播研究所副主任刘海龙认为，南山南在高校中被近三改编的潮流，也是青年亚文化的一种表现
0: ，就青年亚文化的一个特征嘛。在若干年前，从六年代有这个青年亚文化兴起之后，其实这个现象就一直有，但是通过口头传播啊，通过这种小圈子对吧？只不过呢，就是现在社会大家更多的是把网络的东西叠加进来，现在新媒体时代叫做用户生产、用户参与的这样一种形态吧。感谢记者的报道，感谢各大院校的创作歌手，感谢原创歌手马迪的这个豁达的态度，拿去玩不计较这个版权被你们这么去的传播哈，你就会发现，在这个我们看上去非常轻松写意这样一个游戏接龙的过程当中，其实有很多闪光的点。请说我们的两位观察员，季老师
2: ，我对于这件事情，我倒是真的觉得感到特别特别的有意思，嗯、这中间其实迸发出了很多。就是彼此之间的这种隔空喊话吧，就高校之间以及不同版本的南山南，其实它实际上这中间闪烁出了非常非常多的这种所谓的才华，所谓的这种迸发出了他们的这种个人的想法，甚至是嗯，让我看到了未来中国学生中间所存在的那样的一种希望，真是让我挺激动的。我觉得这么多年以来。中国的校园民谣其实走过的道路吧，就是如果从90年代曾经有过一波高潮，但是之后就慢慢的沉寂了。你发现从校园中间真正的走出来的歌手特别特别的少，就是而且在校园期间创作啊什么什么之类的。然后大约大概是在，呃2005年前后，当时呃东北有一些院校曾经出过一波，当时唱翻唱了一些一些比如一些歌曲。呃，当然我就不说是什么歌曲，但是在整个在网络上传播的效果也是很好的。哎，这一次你发现没有，它这一种是一种接力，但是就同样的，它其实有一点点像是命题作文，大家都拿了这么一个东西，然后呢，但是通过我不同的校园的文化，然后我把我对于我自己校园的理解把它。加入进去，所以每一首歌它都是独特的。嗯，你武汉大学的人听到的就是武汉大学的感觉，而人民大学听到的就是人民大学。他一听就知道这个东西写的是自己的学校。我相信，就是这个版本拿出来，你放在那儿，如果是自己学校的，一眼就能挑出来哪个是自己学校的。它实际上是一种，我真的觉得就是这是一种文化文化的，从某种意义上的一次新的一次的迸发。而我们知道，其实文化的任何一次迸发，它都会带来。就是它都需要一定的土壤，比如说社会本身的这种呃进步，社会本身的繁荣，它才能够引起这种文化的迸发。而文化的迸发反过来，它又会推动社会往前进，包括经济上往前进。每一次我们发现历史潮流中间都是这个样子，所以让我感觉到这一次的这样的一个隔空对唱，这个南山南的、呃，像类似于连曲这样的一个。活动特别特别的有意思，如果我要是在大学里，我也非常希望能够参与其中
0: 。呃，回去就录个神曲吧。啊、<笑>但是这个不同的南山南一样的青春梦啊，你就会发现这个情怀的背后啊，其实能促成这个事儿，除了你比如说那个那天的气象条件。除了这个刚一开始是大家的这个想法，包括原创歌手的这个慷慨之外，有很多看似是巧合的这些看节的点，但这些点联合在一起，你就会发现它背后似乎又有着一定意义上的必然性。刚才我们听到有学者概括说，这叫青春亚文化、青年亚文化等等吧。从我们的这个理解角度，我们还能说出一些什么样的共同点呢？再请郭老师说说
3: 。呃，这件事情看似事发偶然，比如刚才你提到是因为那一天北京下雪，嗯、南京艳阳高照，所以从南大开始，呃，引引出了后面的这这一系列的这个隔空对唱。但是实际上，我觉得就是像这种，比如说，嗯。校园在校园呢，尤其是在高校的校园里面出现的这种文化，其实不是现在才有，以前就有，只不过是说现在是在这种网络时代、互联网时代，它通过网络的形式把它更好的或者更完整的呈现出来。其实你知道，就我们以前，包括在年轻人聚聚集的地方，这种。解构或者说是改编，像这种其实挺多的。对，呃，比如很多时候，比如以前咱们年各单位年会特别多，年会,啊、年会里面的很多，呃，不管是恶搞还是说有意识的改编，是吧？这种都都有。那么，这像这样的一些，就是对一些大家认为很经典的东西，或者说是其实是呃流传很广。呃，很很喜很多人很众多人喜爱的东西，然后用一些自己的一种表达方式把它表达出来，这其实是很很就是很很早以来就有的事情，但是现在呢，这次呢实际上是通过网络，把这些中国这些知名的高校串联起来，然后大家都参与其中，它就有一点像那个我们之前说那个快闪，就是它会给你惊喜，就是你在一个突然出现，比如说。呃，这样一群人，然后他他以一种，呃，就是一种一种特别的一种表现方式，然后来打动你。比如我刚才听这个记者报道里面，这个武大版、华科版，因为我在武武汉生活，嗯，我听了那个，我就马上就想到，其实不是想到现在的华科武大，而是想到我。二十二三十年前的的上大学的时候，对上大学的时候，我们的学校里面当时的那种校园文化、青春文化，包括那时候的校园歌手，包括你从他们的那个就是演唱里面，嗯、包括他们的自己创作的，其实是改编的歌词里面，都能特别能明显的感觉到这个校园的特点，是，甚至是专属于这所学校的特点。嗯，所以我觉得，呃，是挺有意思的一个一一个文化现象
0: 。嗯，模糊的呢是面孔，但是一样可以让我们感慨起来的是相似的情怀。虽然经过了岁月的更迭，但是你会发现，就是唱的那里面学校里的那个红墙啊、蓝瓦呀、啊，那一点一滴生活的气息啊。即使我们离开学校已经很久了，却依然会发现那属于我的南山南北丘北，却依然能够感同身受熟悉的旋律。而背后你也会发现会有一个有意思的现象：南大艾特的是清华和北大，但是清华北大在往下传的过程当中，你会发现它从一个小圈子啊，我认可北大、清华或者我认可北京的高校，但它并没有艾特北京其他的高校哦。你会发现从一个小圈子慢慢传承了一个大圈子，这种开放的态度本身恐怕也是值得点赞的一个现象。